0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y por fin tenemos toda la información de los nuevos iPhone que han llegado, ¿cómo no? ¿Cómo no? Con muchas polémicas. También tenemos nuevos Apple Watch, también tenemos nuevos AirPods Pro y un montón más de tecnología que no es de Apple que tenemos que comentar en el episodio de hoy. Pero vamos, rápidamente, los iPhone 14, creo, 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 que son el modelo que menos evolución tiene o que menos cambios tiene literalmente con el modelo anterior. A lo mejor el original, el 3G, al 3GS, algo así. Estamos hablando de unos cambios mínimos. Por ejemplo, las cosas que quedan igual, el procesador sigue siendo el A15, el almacenamiento sigue siendo igual, el diseño es idéntico, de hecho, las fundas son compatibles, la pantalla es la misma, mismas características de todo, y la batería y la cámara creo que son ligeramente mejores. De hecho, han cambiado algo a nivel de procesado de software para que las fotografías salgan mejor, según han estado explicando, sobre todo en baja luz, pero la apertura es ligeramente inferior, lo cual es sorprendente que se consiga mejor rendimiento fotográfico en, en elementos o en entornos con poca iluminación, con menos apertura, pero bueno. Esto en cuanto a los no Pro, los iPhone 14 Pro y el 14 Pro Max sí que tienen más cambios, la verdad. Yo creo que lo más aparente y quizás lo más destacable es que se elimina el notch para este modelo de esta píldora flotante, que creo que me parece, ya digo, lo mejor, porque el sistema operativo aprovecha ese agujero a través de la interfaz para poner diferentes elementos en esa zona de la pantalla. Lo han llamado isla dinámica y tienes en esa parte superior, ya digo, como pequeñas acciones, pequeños iconos, pequeñas funcionalidades que quedan prácticamente indetectables gracias a la pantalla OLED. En este caso, sí ha tenido mejora de procesador. El A16, no sabemos cómo de superior es con respecto al A15. Apple no ha dicho mucho, así que tenemos que esperar a las pruebas independientes. Obviamente, aunque sí creo que hay una mejora de nodo. También han hablado de mejoras ligeras en las baterías. De verdad, es que no se han metido mucho en los detalles. Mejoras a nivel de fotográfico, mejoras a nivel de vídeo. Pero de nuevo, tenemos que esperarnos a tenerlo en nuestras manos. En cuanto al Apple Watch, de nuevo el Series 8 y el nuevo SE sin apenas mejoras, sin apenas cambios con respecto a los modelos actuales, del Series 8 me quedo con los sensores de temperatura, con dos termómetros que tiene que van a funcionar constantemente, midiendo pues eso, la temperatura de nuestro cuerpo, nuestros cambios de una forma bastante pormenorizada, con me parece que diferencias de una décima de grado, lo cual es muy importante para un montón de funciones médicas y funciones de salud. Así que, si estáis muy interesados en esto, por ejemplo, Apple ha hecho mucho hincapié en cómo pueden dar un seguimiento de la ovulación de las mujeres a través de estos cambios de temperatura, pero en general, para cualquier tipo de personas, tener controlada su temperatura 24 horas puede ser algo muy importante. Así que si esto os importa, echadle un vistazo a los nuevos relojes. Si no, yo creo que con los modelos actuales voláis. La sorpresa ha sido el Apple Watch Ultra, un tercer hermano mayor de titanio, con una pantalla plana mucho más resistente, con mayor batería y mayor precio. 1.000 euros, que se dice pronto que está centrado en la gente que hace no solo deporte, sino que hace cosas mucho más extremas, submarinismo, alpinismo, etc. Es decir, no es para gente que sale a dar una vuelta a la manzana o se hace unas abdominales en el gimnasio. No, esto es algo que está pensado para todas aquellas personas que pues, directamente tienen que tirar hacia los productos de marcas como Garmin, que yo creo que siguen con ventaja con respecto a estos nuevos Apple Watch Ultra, pero bueno, ahí lo dejo los expertos. Supongo que en el podcast de Diario Runner... Pedro Moya lo comentará, así que os recomiendo que lo escuchéis los próximos días porque seguro que algo va a caer. Otra cosa que me ha gustado, los AirPods Pro 2, que después de tres años se actualizan con mejor cancelación de ruido, mejor batería y control táctil de volumen, con lo cual podemos subir y bajar el volumen simplemente deslizando la llama del dedo en el palito de los AirPods. De hecho, el estuche ahora tiene un pequeñito altavoz para poder encontrarlo rápidamente emitiendo un sonido y tiene función de AirTag que los modelos anteriores creo que no lo tenían. Son más caros, como todo lo que ha presentado Apple en esta jornada. Pero bueno, una cosa muy curiosa sobre esto es que Apple ha dicho que los AirPods Pro son el modelo que más se vende. Son su modelo más popular de AirPods, lo cual me ha parecido muy curioso porque siempre imaginé que serían los más baratos, los que vendieran más. Pero bueno... Sobre el tema del precio, es, junto con las mínimas diferencias, algo muy polémico. En Estados Unidos, en el precio de dólares original, apenas han cambiado las cosas, han mantenido los precios, lo cual ha sido sorprendente. ¿Cuál ha sido el problema? Los británicos, los de la eurozona, los que vivís en México, en Argentina, en Chile, en básicamente todos los países del mundo que no utiliza el dólar estadounidense, porque los precios han subido un montón. No se debe tanto a que Apple no se odie sino a esta variación de los cambios de moneda que ha habido recientemente en los últimos 6, 8, 12 meses. Entonces duelen, duelen algunos de los precios, porque por ejemplo el iPhone 14 es 100 euros más caro que el iPhone 13, pero apenas tiene diferencias. Lo cual es muy curioso, si quieres un iPhone 14 Pro es como un 16% más caro que el iPhone 13 Pro, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, y con esto ya dejamos de hablar de Apple han subido silenciosamente los precios de otros productos. También entiendo que por este cambio de monedas. Los AirTags de pasan de costar 35 a 39 euros. El iPhone SE también ha subido ligeramente de precio. Y los AirPods 3 también han subido un poquito de precio. Han comentado muchas cositas de conexión satelital. Son muy interesantes, pero apenas hay detalles técnicos. Así que dejadme que lo investigue y mañana os lo comento de una forma mucho más sosegada. Nos vamos al resto de noticias tecnológicas. No todo... Es Apple en el episodio de hoy y comenzamos hablando del fútbol, porque las emisiones del deporte en directo a través de Internet, ya sabéis que son cada vez más populares. Y en España, ayer hicieron que por la noche se rompieran los récords de tráfico de Internet, al menos en el DEFIX de Madrid, que es uno de los mayores puntos de intercambio de tráfico de Internet de Europa, que superó por primera vez el terabit por segundo. El causante, obviamente, como decía, fue el fútbol, porque había dos partidos de Champions en ese momento, y cada vez más personas optan por verlo a través de soluciones de vídeo bajo demanda. Otra cosa que supera el ritmo anterior son los nuevos Talgo Abril, que va a ser el nuevo modelo de AVE que se va a incorporar a las vías españolas y que alcanzó por primera vez los 360 kilómetros por hora durante su homologación, lo cual es muy importante porque es un tren preparado para ancho de vía variable, es decir, que puede ir en ancho ibérico y en ancho internacional, lo cual es especialmente importante para los nuevos trayectos o los nuevos recorridos de alta velocidad, donde en el ancho ibérico creo que está limitado a 220 kilómetros por hora, con lo cual cuando el abril entre en vigor, entre en funcionamiento, en esas vías podrá circular hasta 330 km por hora, lo cual es bastante importante. Os dejo muchísimos enlaces porque esto siempre es muy confuso, así que tenéis muchos más enlaces en las notas del episodio. Más actualizaciones. Comentábamos hace unos días que la PlayStation 5 subía de precio y bajaba de peso. Y ahora por fin la han podido desmontar, la han podido abrir para ver qué cambios había en este nuevo modelo de 2022. Y lo que se han encontrado es algo bastante sorprendente. Han encontrado una consola que consume unos 20-30 vatios menos de potencia, con lo cual es un 10% de ahorro, lo cual está muy bien. Con una placa base rediseñada y con un sistema de disipación también rediseñado, pero que es más pequeño que el modelo de 2021. Con lo cual podemos ver cómo poco a poco la gente de Sony está preparándose para reducir la consola a nivel de consumo, a nivel de disipación, a nivel de todo y quizás estemos pues como se esperaba, ¿no? A año y medio, dos años de un hipotético modelo reducido de la PlayStation 5. Si tenéis la, el modelo original de 2020, no la que veis porque funcionan igual, pero son buenas noticias porque esperemos que esto, además de todos los cambios, simplifique la producción y signifique que también Sony vaya a poder producir muchas más unidades. Nos vamos hablando de más noticias, nos vamos con una paranoia estadounidense, y es que han encontrado que en los F-35, en estos cazabombarderos de nueva generación, hay un pequeño imán dentro de la bomba de turbocompresión, no me hagáis caso de, porque no sé muy bien exactamente qué es lo que hace este imán, el caso es que, Está hecho en una parte con una aleación muy específica de samario y cobalto que está fabricada en China y ya sabéis cómo están de preocupados en Estados Unidos y más aún en el ejército con los materiales con los componentes de origen chino. Obviamente un imán dentro del, ya digo, la bomba del turbocompresor, etcétera no va a servir para espiar <ríe> lo que haga el avión. Pero bueno, de momento han detenido las entregas para hacer un análisis pormenorizado, etcétera. No es como si la CPU de repente viniera de China y estuviera enviándole los datos al ejército chino, yo qué sé. Pero bueno, me ha parecido gracioso porque este avión ya lleva un montón de años siendo fabricado. Pero bueno, también hablamos de una tipografía para programar que se llama Monocraft, que podéis imaginar en qué está basada. Está basada en la tipografía que viene dentro del Minecraft, de este videojuego, y la han cambiado ligeramente para hacerla monoespacio y algunos pequeñitos cambios de diseño, pero es sorprendentemente útil y legible a la hora de programar. La podéis descargar gratis en GitHub, donde la han puesto sus diseñadores, y me ha parecido, ya digo, sorprendente. Como sorprendente también me parece un Quake 1, que han hecho funcionar en un Apple Watch. Además, controlándolo con el giroscopio, con lo cual, según vas inclinando el reloj, puedes moverlo hacia adelante o hacia atrás, etc. Parece bastante chulo. Y terminamos con una noticia judicial, y es que después de casi seis años se ha finalizado el juicio por el suicidio de un adolescente en España. Ocurrió, ya digo, en 2016, y ahora se ha condenado a diez años de cárcel a una persona que le acosó durante mucho tiempo, llevándole hasta el suicidio, de hecho... Una cifra que siempre me pareció escandalosa cuando empezaron a salir los documentos es que le envió 119 mensajes de WhatsApp en las últimas tres horas antes de que este chaval se suicidara. De hecho, una vez que se había suicidado, le siguió enviando mensajes al teléfono. Así que ahora ha sido por fin condenado a 10 años por homicidio. Yo creo que es uno de los casos de acoso de los más terribles que he visto en mi vida con esto me despido muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más a los que no os interesan mucho los productos de Apple os pido perdón espero haberlo resumido de forma rápida y a los que os gusten más y os habéis quedado con más ganas recordados que tenéis el podcast Cupertino donde lo desglosaremos mucho más a fondo con muchos más detalles con un montón de cosas que han pasado desapercibidas etcétera así que ya sabéis suscribiros a Cupertino si no lo habéis hecho ya y al resto nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología